0: On a tous un rôle à jouer en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant qu'industriel, pour euh, développer ce type de solution. Je vous ai parlé de l'empreinte environnementale, on fait à peu près une économie, euh, on évite des émissions à hauteur de 80% à peu près, tant en termes de ressources que d'empreintes carbone. Il en va de même pour l'empreinte économique, une pièce issue de l'économie circulaire, dans l'automobile en tout cas, elle est toujours de l'ordre de 50% moins cher que l'équivalent neuf.
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit avec un invité une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière. Aujourd'hui, nous recevons Julien Dubois. Bonjour. Bonjour. Julien Dubois, vous êtes le président de Mobiliance Remanufacturing et cofondateur de Valused, une start-up qui distribue des pièces automobiles issues de l'économie circulaire pour les professionnels de la réparation. Nous vous recevons aujourd'hui pour discuter de la remanufacture et des intérêts que peuvent avoir les entreprises à adopter cette démarche. Pour commencer, qu'est-ce que la remanufacture
0: oui, alors avec plaisir. La remanufacture, ça existe d'abord depuis très très longtemps, euh, puisque ça consiste à remettre euh, à neuf un produit, euh, en passant euh, par un industriel, par un process industriel, euh, qui consiste à redonner une deuxième vie à un produit, dans les mêmes conditions, de qualité notamment, euh, de sa première vie. Euh, quand je dis que ça existe depuis longtemps, c'est qu'on a vu apparaître les premières euh, opérations de remanufacture pour des pièces automobiles ou aéronautiques euh, euh, à la, juste après la Deuxième Guerre mondiale hein, aux États Unis, euh, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'effort de guerre étant euh, euh, j'allais dire focalisant les industries sur, sur le, le, le militaire, il a fallu trouver des solutions euh, par manque de matière, par manque de produits neufs, et euh, les industriels sont toujours assez créatifs quand il faut trouver des solutions.
1: Quelle est la différence fondamentale entre ce qu'on appelle le recyclage et cette démarche
0: bah En fait, on parle d'économie circulaire dans tous les cas. L'économie circulaire, ça consiste au contraire de l'économie linéaire, à s'assurer qu'on ne prélève pas toujours des matières dans la nature et que le produit, quand il a atteint la fin de sa vie, en fait, il atteint la fin de sa première vie et qu'on y trouve derrière d'autres solutions pour continuer d'être utile dans sa fonctionnalité ou dans une autre. Alors, dans l'économie circulaire, on parle de boucle tout le temps. On parle de, de boucler la boucle, on parle de, 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 de s'assurer que la boucle euh, soit complète. Euh, après, il y a des tailles de boucles différentes. Vous avez des boucles très courtes et des boucles très longues. La boucle la plus longue dans l'économie circulaire, c'est celle qui consiste à recycler. Euh, pourquoi Parce qu'un produit arrive en fin de vie, vous extrayez les matières, vous les triez, et puis ces matières vont être recyclées pour Resservir, que l'acier reserve d'acier, que le plastique fasse d'autres d'autres usages pour fabriquer d'autres produits. Vous voyez que là, un déchet devient une matière première et ça repart dans un process de fabrication euh, industrielle. et des boucles plus courtes que ça. La boucle la plus courte qu'on connaisse, c'est la réutilisation, euh, pure et simple. C'est-à-dire que un, un produit arrive en fin de vie pour un utilisateur et puis il va la, le, le confier, ce produit, à un deuxième utilisateur qui va rien y changer, qui va l'utiliser euh, dans une deuxième vie. Ça, c'est la boucle la plus courte. Vous voyez qu'on a même purement et simplement évité, bien sûr, le déchet, mais évité euh, toute euh, opération euh, euh, de valorisation de ce, de ce déchet, euh, qui en fait n'en était pas un puisqu'il a continué une seconde vie. Entre les deux, il y a des tailles de, de boucles différentes et euh, la remanufacture est une boucle intéressante puisque elle permet, en étant une boucle courte, de créer quand même de la valeur ajoutée. On a de la valeur ajoutée industrielle. Hein. On récupère un un moteur usagé qui ne peut plus servir pour une voiture, il est vraiment à l'état de déchet, et on va le remettre à neuf, à zéro kilomètre, c'est comme ça qu'on appelle ça dans l'automobile, de manière à ce qu'il ait à nouveau une vie zéro kilomètre, c'est-à-dire avec la capacité à accompagner un véhicule pendant toute sa vie. Donc ça, ça c'est, vous voyez qu'on est effectivement sur une boucle de réutilisation, on n'a pas recyclé les matières, on n'est pas repassé par des, des processus, euh, coûteux en, euh, environnementalement d'industrie. De, 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 en revanche, bah, on l'a démonté, on a enlevé les composants d'usure, on a remplacé les composants par des composants neufs et on lui redonne une seconde vie de cette façon. Donc, c'est un process industriel, mais qui a économisé de l'ordre de 80% des matières utilisées théoriquement pour fabriquer un produit neuf équivalent.
1: Si on résume, quels sont les bénéfices environnementaux que peut tirer un chef d'entreprise qui s'engage dans cette démarche
0: alors de deux choses l'une vous êtes un industriel euh, linéaire et vous souhaitez euh, euh, compléter votre activité ou convertir votre activité à une activité identique mais circulaire. Euh, là c'est un changement profond de, du mode de production. On fabrique plus un, un produit à base de, de, de matériaux bruts euh, et vierges, on fabrique des produits à la base d'autres à partir d'autres produits. Et ce dont on se rend compte, c'est que bien souvent ce ne sont pas les mêmes industriels en réalité. Puisque les process sont très différents, la façon de gérer les matières premières est très différente, les, euh, les organisations industrielles sont très différentes. Et j'allais dire, la localisation industrielle est même, on le constate, très différente. Sur la pièce automobile, euh, on constate par exemple que à peu près 80 à 90% des pièces neuves qui sont vendues sur le territoire français sont fabriquées en Asie ou en tout cas très loin de nos territoires. C'est exactement l'inverse. 80 à 90% des produits remanufacturés sont, eux, fabriqués en France. Euh, de fait, vous avez une nécessité d'avoir une proximité entre le gisement de déchets, euh, qui est la matière première du remanufacturier, et le client, euh, qui est le garagiste ou l'automobiliste le, le, euh, dans ce cas. Euh, ça, c'est la première voie. C'est-à-dire un industriel qui souhaiterait passer au remanufacturing pour son activité. Après, toutes, toutes, toutes les entreprises, les PME, TPE et les grandes entreprises, ont à se poser des questions sur leurs achats, ils s'en posent bien sûr, hein. et pas seulement parce que la loi oblige aujourd'hui d'évaluer son empreinte carbone, mais tout, tous les entrepreneurs se posent la question de leur empreinte environnementale. Et il est clair que quand vous avez une grande entreprise avec une flotte, par exemple, de véhicules, quand euh, euh, vous, euh, vous contractez avec des prestataires qui gèrent une flotte de véhicules, et que donc, à un moment ou à un autre, vous avez votre mot à dire, sur ce moment important de la vie de la voiture qui est son entretien, sa maintenance, euh, l'un de vos pouvoirs, j'allais dire, pour réduire l'empreinte, c'est de pousser vos prestataires, de pousser vos salariés à opter pour des pièces issues de l'économie circulaire quand cela est possible lors d'une réparation de leur véhicule. Donc, on a tous un rôle à jouer en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant qu'industriel, pour euh, développer ce, ce type de solution. Je, je, je vous ai parlé de l'empreinte environnementale, on fait pour une économie, on évite des émissions à hauteur de 80% à peu près, tant en termes de ressources que de que d'empreintes de, 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 carbone. Euh, il en va de même pour l'empreinte économique. Euh, une pièce issue de l'économie circulaire, euh, dans l'automobile en tout cas, elle est toujours de l'ordre de 50% moins cher que l'équivalent neuf. Donc on a, en plus de cet impact environnemental qui est évident, sociétal, on a en plus un impact pour les comptes d'exploitation des entreprises quand elles consomment, qui est très ou des particuliers bien sûr, qui est très très important.
1: Donc les atouts sont à la fois environnementaux et économiques pour revenir sur l'aspect environnemental, à l'heure où les entreprises doivent inclure dans leur bilan carbone les émissions liées à leurs achats, est-ce que ça voudrait dire que la remanufacture est un levier intéressant pour elles
0: Absolument, c'est le fameux scope 3 dont aujourd'hui plus personne ne peut ne pas avoir entendu parler, où effectivement il convient pour les entreprises, aujourd'hui les très grandes, demain toutes les entreprises, d'évaluer leur empreinte carbone, comme vous le disiez, non seulement au regard de leur propre activité, mais aussi de leur choix, de leurs achats, par exemple, hein, auprès des fournisseurs. Euh, et on voit bien là le rôle de l'acheteur. L'acheteur, il choisit des produits. On va dire qu'il avait tendance à choisir les choses sur deux critères euh, qui étaient la qualité et le prix euh, historiquement. Je crois qu'il y a un critère de plus qui vient s'ajouter, qui est les critères de l'empreinte environnementale. Et en ajoutant ce critère, de fait, vous requalifiez ou vous qualifiez des solutions circulaires, dont les produits remanufacturés dans les choix possibles des acheteurs. Vous savez d'ailleurs que, puisqu'on parle d'achat, l'achat public, euh, les, les, les collectivités locales, les administrations, etc., qui sont, comme vous le savez, soumises aux droits, aux, aux lois hein, pour, pour définir leurs critères d'achat, désormais sont contraintes, pour un certain nombre de, de catégories de produits, euh, d'opter en priorité pour des pièces issues de l'économie circulaire, du produit euh, recyclé ou réemployés. Euh, la loi AJEC euh, d'il de, de, y a quelques années a, par exemple, imposé depuis deux ans maintenant à toutes les flottes publiques de passer en pneus rechappés. Vous savez, ces pneus qu'on refabrique à partir d'un pneu usagé pour les véhicules légers, ça avait quasiment disparu de la surface de l'Europe en termes de production, puisque des pneus neufs venant de Chine arrivaient moins chers sur le sur le territoire, donc il n'y avait plus de sens économique. Et là, tout à coup, on redonne un sens euh, économique euh, et euh, bien sûr écologique à euh, ce type de solution euh, grâce à, on va dire, une décision politique, des décisions réglementaires qui s'imposent à l'acheteur public. Voilà ce type de décision qui, qui vraiment euh, montre un engagement à, à, de, des, des pouvoirs publics à inciter euh, franchement, les acheteurs, à commencer par eux-mêmes, les acheteurs publics, mais euh, le, le reste va suivre, à inciter tous les acheteurs à opter pour des solutions plus sobres en énergie et en matière que sont les produits euh, remanufacturés.
1: Vous l'avez évoqué en début d'épisode, on retrouve plutôt dans l'histoire des exemples de remanufacture. donc C'est une pratique euh, finalement qui existait déjà, mais est-ce qu'elle revêt aujourd'hui euh, un autre sens, une autre définition
0: oui, alors il y a, y a, y a des, des vrais efforts pour standardiser, j'allais dire, la dimension de remanufacturing et la définition de ce que ça veut dire. Euh, vous voyez euh, probablement euh, poindre d'autres termes hein, sur, le, sur les différents euh, marchés de produits, comme le, le terme reconditionné, par exemple, euh, dont on entend beaucoup parler pour les produits électroniques, euh, les téléphones, les ordinateurs, etc., euh, les, les définitions sont assez claires. D'abord, le terme reconditionné, je, je réponds à votre question après, mais le terme reconditionné, il est, euh, depuis 2022, euh, défini par le Code de la consommation en France comme un produit d'occasion qui a été à minima contrôlé dans sa fonctionnalité. Je dis à minima parce que dans certains cas, si euh, l'écran du téléphone est cassé, on va le remplacer, par exemple, si la batterie est trop euh, est, est trop usée, on va la remplacer. Mais potentiellement, si tout ça va bien euh, et que le produit est un produit d'occasion qui se porte bien, on va le contrôler, euh, le nettoyer bien sûr et le remettre euh, dans, en circulation. Ça, c'est un produit reconditionné, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a il y a vraiment eu la, 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 la patte d'un expert, d'un contrôleur euh, qui est venu euh, s'assurer du fonctionnement du produit, et c'est ce qui compte pour le consommateur qui va euh, qui va en avoir la charge pour sa deuxième vie. Euh, le remanufacturing, c'est un petit peu plus exigeant, un petit peu plus euh, complexe, euh, puisqu'il s'agit d'un process industriel qui va euh, prendre un produit, souvent un produit complexe lui-même composé de enfin constitué de plusieurs composants, euh, qui va prendre un produit qui va le démonter intégralement, donc le, le réduire en sa multitude de composants, euh, changer les composants d'usure euh, par des composants neufs. J'insiste, petite parenthèse sur le sujet. J'ai bien parlé de composants d'usure et pas de composants usés. C'est-à-dire qu'en réalité, le remanufacturing est un process systématique. On sait, avant même de démonter un produit, qu'on va changer la pièce A, B et C euh, et on ne contrôle même pas en fait l'état d'usure de cette pièce A, de cette pièce B et de cette pièce C. On considère par postulat que celles-ci doivent être changées. Pourquoi on fait ça bah Pour avoir d'abord un process systématique, une qualité euh, systématique et continue, et de pouvoir derrière proposer au produit, en ayant changé tous les composants d'usure et en ayant conservé que les composants durables, que cette fois bien sûr on a contrôlé de proposer un produit qui a toutes les caractéristiques de ce produit quand il était neuf. Euh, les, euh, les composants d'usure neufs, neuf, bien sûr, euh, sa fonctionnalité est contrôlée, sa performance est contrôlée, sa durabilité est, est comparable au, au produit neuf et dans euh, bien des cas, il est même homologué ou certifié par le fabricant d'origine. Et dans tous les cas, et ça fait également partie de la, de la définition d'un produit remanufacturé, son niveau de garantie, euh, garantie proposée par le remanufacturier est égal à la garantie du produit neuf proposé par le fabricant d'origine. Vous voyez qu'on est dans un avec le remanufacturing dans quelque chose de plus exigeant et de fait de avec des niveaux de performance, qualité, durabilité qui sont supérieurs et garantis.
1: Quelle est la place de, de la remanufacture aujourd'hui? Est-ce qu'on observe un intérêt croissant à son égard?
0: Alors, on peut vous parler de l'automobile. Je peux difficilement, euh, j'allais dire, euh, développer sur d'autres secteurs. Ce que, je, ce que je constate, moi, c'est que le, le produit remanufacturé euh, cumule beaucoup d'atouts et que les clients, que ce soit des prescripteurs, les réparateurs par exemple, ou des prescripteurs utilisateurs, les gestionnaires de flotte, les entreprises elles-mêmes à la tête d'une flotte même petite de véhicules, euh, tout le monde habille, commence à comprendre, et on a du boulot. Hein, euh, moi, je m'occupe de Mobilience, vous l'avez dit, au Remanufacturing, qui est la fédération des remanufacturiers en France. On a beaucoup de boulot pour faire connaître euh, ce, ce marché, ces process, ces savoir-faire, qui sont des savoir-faire souvent historiques de sociétés françaises, qui sont des PME industrielles dans les territoires, et qui font du très très bon boulot, maintenant on charge à elles et nous de le faire davantage connaître. Et c'est clair que quand on échange avec les preneurs de, avec les décisionnaires sur leur flotte automobile, euh, les arguments que je viens de développer sur l'impact économique, l'impact écologique et j'allais dire, le non-compromis sur la qualité des produits, euh, ça fait mouche, euh, évidemment. Euh, quand vous cochez toutes les cases et qu'à la fin, l'addition est moins salée, euh euh, je crois qu'il euh, faudrait être euh, aveugle euh, ou euh, actionnaire d'un équipementier automobile pour prendre une autre décision. Donc, euh, effectivement, on a beaucoup de, on a beaucoup de, de, de succès et de, de développement. Il n'y a pas beaucoup de remanufacturiers aujourd'hui qui fassent mine quand on, ils commencent à parler de ces résultats. Donc, le, le business se porte bien, le développement est là. C'est encore un marché qui est restreint. Euh, on est à, en dessous de 5% de, de parts de marché sur la totalité du marché des pièces automobiles en, en Europe. Vous voyez qu'on a encore du chemin mais c'est déjà 15% aux états unis Donc, euh, quand on voit des précédents comme celui-là, sur lequel je vous le disais, l'histoire parle plutôt pour, pour, pour eux. Hein. Ils étaient là d'abord, mais ça fait des, des décennies qu'en Europe, on fait du remanufacturing et je crois que on a tous à gagner à ce que la part de marché de ces, de ces produits continue d'augmenter.
1: Selon vous, et en regardant les exemples qui existent à l'international, vous venez de mentionner les états unis par exemple, quels seraient les, les freins à lever pour accroître l'expansion de la remanufacture en Europe
0: écoutez les savoir-faire sont là les arguments euh, commerciaux euh, pour convaincre les clients sont là effectivement il manque des choses et qu'est-ce qui manque et d'ailleurs quand on, on pose la question à l'automobiliste lui-même hein, est-ce que vous seriez prêt à, à ce qu'on installe sur votre produit sur votre pardon sur votre voiture des, des produits remanufacturés ils sont euh, il, y a, il y a un an dans les dernières études qu'on a vues sur 4000 conducteurs ils sont 70 à dire euh, oui oui ça m'intéresse vous voyez qu'on a tout tout est réuni pour que ça fonctionne alors effectivement, euh, entre l'automobiliste qui veut et les industriels qui peuvent, euh, il y a deux intermédiaires qu'on a besoin d'engager engage, dans d'inciter, d'embarquer dans la notion d'économie circulaire. Le premier, c'est le distributeur. C'est-à-dire que, bien souvent, l'équipementier ou le remanufacturier vend ses produits au distributeur, au grossistes, aux grandes plateformes, qui, elles-mêmes, vendent aux réparateurs. Je parlerai du réparateur juste après, vous l'avez compris. C'est lui le deuxième euh, point clé. Et le premier, donc, le distributeur. Aujourd'hui, on est malheureusement dans un modèle où, bien souvent, il est plus intéressant ou plus stratégique pour le distributeur ou, ou le grand grossiste de vendre de la pièce neuve que de la pièce... Euh, issu de l'économie circulaire, parfois pour, euh, avec une analyse un peu erronée sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il vaut mieux vendre quelque chose à 100 que quelque chose à 50. J'ai erroné parce que euh, voilà, je crois que qu'aucune entreprise ne se paye en chiffre d'affaires, hein, tout le monde se paye en rentabilité, donc je pense que c'est ça qu'il faudrait regarder. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur ce type d'approche. De, 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 les, les grands distributeurs ont des liens très fort avec les grands équipementiers qui, d'une manière générale, sont très, très focalisés sur la pièce neuve. Donc, j'allais dire que les enjeux économiques et les liens et, et, et partenariats commerciaux qui existent entre les grands acteurs privilégient plutôt la pièce neuve. Et vous verrez aujourd'hui assez peu de distributeurs. Heureusement, il y a des exceptions, mais assez peu de distributeurs inciter leurs clients garagistes à opter pour la pièce issue de l'économie circulaire. Et puis, le deuxième euh, euh, maillon. Euh, à convaincre, à embarquer, et celui-là, il est véritablement en train de changer, c'est le réparateur. Le réparateur, c'est le prescripteur ultime de votre produit, si, de, 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 de votre voiture. Si, si en tant que conducteur, vous arrivez chez le réparateur et que vous lui dites « Est-ce que vous pouvez mettre une pièce issue de l'économie circulaire et que ce réparateur vous dit « Oh, vous savez, madame, on n'est jamais sûr avec la qualité de ses produits », c'est la fin du débat. Vous arrêtez, vous argumentez pas, vous, vous n'êtes pas un sachant, lui, il l'est, et donc vous allez faire ce qu'il vous dit. Donc la, la prescription du garagiste, elle est essentielle euh, et c'est pour ça qu'il faut les convaincre aussi, les embarquer euh, dans le fait que bah, ça évidemment euh, coche beaucoup de, de cases, et euh, les convaincre aussi que vendre une pièce issue de l'économie circulaire qui est euh, deux fois moins chère qu'une pièce neuve ne veut pas forcément dire, d'ailleurs ne veut presque jamais dire, euh, gagner moins d'argent en fait, euh, à la vente de la pièce. Euh, et il y a plein de solutions pour que les garagistes nous suivent, et, les, et ils nous suivent de plus en plus, et c'est ce qui nous fait euh, penser, le fait que les Réparateurs et les conducteurs soient de plus en plus enclins à aller vers l'économie circulaire, ça nous fait penser que la distribution va suivre. Euh, les grands équipementiers eux-mêmes, d'ailleurs, on entend des, des Valéo par exemple qui remettent au cœur de leur stratégie le sujet de l'économie circulaire, du remanufacturing. C'est pas complètement à hasard. Je pense que à la fois c'est l'ère du temps et c'est, je pense aussi, l'écoute euh, d'une un, évolution du marché, de la demande vers euh, ces pièces euh, à la fois plus économiques hein, dans des périodes d'inflation comme la nôtre et euh, qui ont un impact environnemental plus faible.
1: Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un dirigeant qui peut-être écoute ce podcast et qui souhaite se faire accompagner sur ce sujet Quelles seraient les, les ressources, les experts vers qui il pourrait se tourner
0: Écoutez, Mobiliance Remanufacturing est à ce titre une fédération qui peut tout à fait répondre à toutes les interrogations euh, euh, de, de des chefs d'entreprise et on saura guider euh, les euh, ceux qui le souhaitent vers euh, les bons acteurs. Euh, ou euh, leur prodiguer des, des bons conseils. Mobilience, vous savez, c'est la grande fédération de de l'automobile. La, de hein. Vous avez les constructeurs d'un côté, vous avez euh, euh, tout le reste de l'autre. Et ça s'est représenté par Mobilience, les concessionnaires, les garages indépendants, les garages de chaîne, les loueurs de voitures, les gestionnaires de parking, les, les casse-automobiles. J'en passe et les meilleurs. Et, et bien sûr, le remanufacturing. Donc, cette grande fédération euh, euh, se charge d'apporter à qui le, le souhaite, tous les... Euh, conseils et toutes les astuces possibles pour pour y avoir recours. Euh, et puis, euh, j'allais dire un conseil plus général euh, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, euh, pour et pour ceux qui, ne, qui ne, ne seraient pas déjà engagés dans une démarche circulaire, je pense qu'on a tous à gagner dans tous les cas, et je ne parle pas que euh, de la pièce automobile hein, remanufacturée, à réfléchir à la production de déchets, à la génération de déchets, à la reconversion des déchets, euh, et pas seulement sous l'angle du recyclage d'un contrat signé avec un collecteur pour nos déchets, ce qui est que nous oblige la loi évidemment, mais d'aller plus loin et d'essayer d'anticiper. Euh, ce que les réglementations de toute façon vont demain nous imposer. On doit tous décarboner nos entreprises, on doit tous mesurer et restreindre leur empreinte environnementale. Et il est clair que circulariser son propre process, ça ne peut avoir que du bon pour la suite des événements euh, et la suite des événements vous, vous l'avez compris, c'est la protection de notre de notre lieu de vie de notre planète.
1: Merci Julien Dubois.
0: Mais je vous en prie, merci à vous.
1: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideurs sont disponibles sur le site expertsetdecideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideurs est une production France Défi réalisée par Circomplex. Expert en la matière.